0: Liebe Rollstuhl-Basketball-Freunde, ich freue mich, dass sie sich kurz nach den Weihnachtsfeiertagen die Zeit genommen hat. Jetzt bei mir im Gespräch, Babsi Barbara Groß. Babsi, wie hast du die Weihnachtsfeiertage verbracht?
1: Ähm, hauptsächlich mit Familie, im kleinen Kreis und einfach, ähm, wie man es an Weihnachten macht, eine Menge gegessen.
0: <lacht> Kenn ich ja. Und was hat Christkind dir gebracht?
1: Ganz viele Haushaltsartikel für die neue Wohnung, die ich noch nicht habe.
0: Okay. Weißt du schon, wann du einziehen wirst? Gibt es da schon irgendwelche Pläne oder so
1: in Wiesbaden? Nee, sobald ich eine Wohnung habe, mhm. ziehe ich um. Aber gerade bin ich noch auf der Suche.
0: Ja. ja. Okay, seit wann genau bist du eigentlich wieder zurück in, in, in Deutschland von, von ähm, Alabama?
1: Ich bin am 22. November wiedergekommen, glaube ich. Mhm. Also an dem Sonntag.
0: Ja. ja. Okay, wie kam der Kontakt dann seinerzeit zustande mit, mit Wiesbaden?
1: Ähm, Im Grunde über Svenja und André und mhm. dann darüber hat Mirko herausgefunden, dass ich quasi dann auch fertig bin und mhm. dann hat er mich angerufen. Okay, ja.
0: sehr schön. Ja, lass uns mal zu einem der, der Hauptthemen eigentlich kommen, weswegen ich dich auch angefragt habe, mit dir zu sprechen. Du standst ja die ganze Zeit so on hold ein bisschen mit deiner, mit deiner Klassifizierung dann kam irgendwann die erlösende Nachricht, dass du ja doch international klassifiziert bist und auch spielen darfst bei den Paralympics. Sofern sie denn stattfinden, wenn wir sehen, in der aktuellen Phase kann das niemand so, so richtig sagen. Wie hast du dich gefühlt?
1: Ich konnte es erstmal gar nicht glauben. Ich habe die E-Mail bestimmt zehnmal hintereinander gelesen, bevor ich mhm. überhaupt irgendein Wort wieder von mir gegeben habe. Und dann war ich einfach unglaublich erleichtert, es ist mir ein größerer Stein vom Herzen gefallen, als ich gedacht hätte, dass er da ist, so ungefähr. Also, schon,
0: ja. Ja. Versuch doch mal, den Leuten draußen zu beschreiben, wie du dich gefühlt hast in dieser Übergangsphase, beziehungsweise von dem Zeitpunkt an, wo dir gesagt wurde, mh, wir wissen doch gar nicht, ob du mitfahren darfst zu den, zu den Paralympics, beziehungsweise wie es um deiner Klassifizierung steht, bis jetzt zu dem Zeitpunkt, wo dir dann doch gesagt wurde, dass du startberechtigt bist.
1: Um. Ich habe es versucht, so gut wie möglich zu ignorieren und habe irgendwie versucht, einfach nur weiterzumachen. Mhm. Aber es gab auch Tage, wo ich ganz schön hart gegen mich selber ankämpfen musste, dass ich nicht einfach sage, ah ja, ist jetzt gerade eigentlich auch egal. Ich könnte es auch lassen heute mit dem Training, weil wer weiß. Und dann trotzdem in die Halle zu gehen, war manchmal mhm. schon echt schwierig. Ähm, ich habe es zum Glück geschafft, aber es war eine sehr große Herausforderung und ich musste, glaube ich, hauptsächlich gegen mich selbst anarbeiten die ganze Zeit.
0: Ja, Lass uns da mal dran bleiben. das finde ich, find ich sehr interessant. Also wenn ich jetzt in deiner Situation gewesen wäre, stelle mir das wirklich schwierig vor. Also du bist so in der Situation, weißt nicht, ob es tatsächlich weitergeht auf internationale Bühne, musst dich trotzdem in die, in die Halle schleppen, in Anführungszeichen, um ja, für, 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 was, für was Nebulöses zu, zu arbeiten und so, zu kämpfen. Kannst du das vielleicht ein bisschen näher beschreiben, wie du es trotzdem geschafft hast, den, den Schalter umzulegen bei dir im Kopf?
1: Ich habe mir im Grunde im Kopf gesagt, oder ich habe es versucht, mir zu sagen, <lacht> ähm, dass ich einfach noch keinen negativen Bescheid bekommen habe und dass die mhm. bei mir einfach noch länger gucken müssen. Und mhm. dass ich, bis ich den nächsten Bescheid bekomme und da das entweder negativ oder positiv ausgeht, dass ich quasi noch drinne bin im Rennen. Und es mhm. im Grunde so ist wie vor dem negativen Bescheid. Wir wussten mhm. wir auch nicht, was jetzt genau passiert. Mhm. Da waren es nur, nicht nur ich, sondern halt auch alle anderen Viereinhalber. Ja. Ähm, und es gab halt manchmal Tage, da wusste ich trotzdem, dass der negative Bescheid da war und dass es trotzdem ein Protest war und dass es einfach dauert und wir nicht so wirklich wissen, was dabei rauskommt. Mhm. Aber ähm, ich spiel, ich habe trotzdem drüber nachgedacht, warum ich den Sport mache und habe mich selber halt gefragt, warum ich eigentlich jeden Tag in die Halle gehe. Und das war halt auch, weil es mir halt Spaß macht und weil ich den Sport gerne mache. Und im Endeffekt war das dann auch die Antwort, wie ich weiter in die Halle gehen konnte.
0: Also war Spaß ein, ein, ein großer Einflussfaktor. Lass uns noch so ein bisschen bei den Emotionen und den, und den Gefühlen bleiben. Wie hast du denn den, den Schlag in die Magengrube seinerzeit dann, dann verkraftet? Wie war denn der Support deiner, deiner Familie, Menschen, die dir nahestehen, die dich lieben, die dich auch mal in den Arm nehmen? Wie hast du so die ersten ja, Stunden, Tage dann erlebt, wie, wie diese Hiobsbotschaft kam?
1: Um, also bei meiner Familie war großer Unglauben einfach. Es konnte eigentlich niemand in meinem Umkreis verstehen, okay. dass das jetzt wirklich passiert ist. Um, und Viele wollten drüber sprechen und wissen wieso und ich konnte in dem Moment aber noch gar nicht wirklich viele Antworten liefern. Mhm. Ähm, ja, ich habe mich trösten lassen und gleichzeitig habe ich es irgendwie auch ein bisschen für mich selber realisieren müssen, habe mich ein bisschen zurückgezogen, mhm. ähm, habe es auch einfach ein bisschen sacken lassen müssen. Und dann stand aber ja quasi auch meine Abreise nach Alabama wieder an. Das heißt, ich ich muss jetzt, ich habe jetzt nicht lange Zeit, um das sacken zu lassen, sondern ich muss mich jetzt in den nächsten zwei Wochen darum kümmern, dass die medizinischen Unterlagen wieder zusammenkommen für den Protest. Ja. Und bin dann eher so in so einen Aktivitätsmodus gerutscht.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Du hast ja mit Sicherheit auch eine Lebensplanung. Ich sag mal, Alabama studieren, irgendwann mal einen Beruf ergreifen, Paralympics und dann kommt eben dieser ja, Dieser komische Moment und, und wirbelt alles so, so durcheinander. Hast du dann Szenarien entwickelt oder warst du wirklich erstmal so, boah, ich muss das erstmal alles irgendwie sacken lassen?
1: Für die ersten Stunden war ich definitiv erstmal, ich glaube, ich lag einfach nur hier und habe einfach nur, hm. ich habe auch nicht geweint oder so, ich lag einfach nur hier, weil hm. das ist einfach noch nicht so, das ist immer mal wieder durchgesickert, aber dann auch wieder nicht mehr, ja. es hat einfach eine Weile gedauert, bis es wirklich auch angekommen ist mhm. ähm, und dann habe ich mir im Grunde überlegt, was was wäre wenn und bin also nicht nur die ersten Wochen, sondern immer wieder auch Szenarios durchgegangen, was mache ich jetzt, wenn das nicht durchgeht,
0: ja.
1: wie sieht dann vielleicht auch meine nächsten ein, zwei Jahre aus, ähm, mhm. was bedeutet das eigentlich für mich und es also kamen keine... immer wieder neue Sorgen und es kamen auch immer wieder neue Dinge, wo ich gedacht habe, okay, das würde ich dann hinkriegen. Hm. So.
0: Okay. Ja. Hast du in der Zeit auch das Gespräch gesucht, jetzt auch mit, mit, mit anderen Athletinnen, die oder Athleten, die in derselben Situation waren wie, wie du, so ein bisschen mental verbündet, sage ich mal, oder gab es da keinerlei Kontakt dann?
1: Ähm, nee, tatsächlich habe ich da mit niemandem das Gespräch gesucht. Hm. Äh, ich habe eher so ein bisschen für mich selber gearbeitet okay. ähm, und habe dann eher mit meinen Mitspielern hier, Nazio und ähm, auch in Alabama, aber da eher weniger, aber eher so mit meinen Mitspielern, die mir eh schon nah sind, mhm. geredet.
0: Kannst du mir vielleicht so ein kleines Geheimnis verraten, was da wirklich so wichtige Worte waren, die, die auch bei dir hängen geblieben ist? Also man befindet sich ja in der Situation relativ selten und wünscht es auch keinem. Was waren so Worte, die dann bei dir auch, die dir gut getan haben? Also zu sagen, komm Babsi, ähm, petz mal die Popacken zusammen oder ähm, Babsi, äh, gib, gib weiter Vollgas. Ich sag mal, das sind ja erstmal so, so Worte, aber die müssen ja auch irgendwie bei dir, bei dir ankommen. Gab es da so, so Sätze, wo du sagst, ah, die, die haben mich wirklich auch so berührt innerlich? Oder war es dann die Summe aller Hinweise, beziehungsweise ja, verbaler Schulterklopfer, die dich erreicht haben? Es
1: gab definitiv, also es war definitiv die Summe, weil das haben mir so viele Menschen gesagt und mir ihre Unterstützung zugesagt. Das war wirklich auch eine ganze Menge Leute und wirklich unglaublich. Ja. Ähm, was bei mir halt hängen geblieben ist und ob das jetzt der genaue Satz war, weiß ich nicht, aber einfach, dass sie auf meiner Seite stehen und dass sie hinter mir stehen ja. ähm, und dass sie für mich da sind, wenn ja. was ist, wenn ich was brauche. Ja. Ähm, das hat also zu wissen, dass ich Leute habe, die hinter mir stehen, das waren einmal meine Mitspieler in der Nazio, das ja. waren meine Familie, das ja. waren aber zum Beispiel auch die Rinos, ja. ähm, die einfach gesagt haben, egal was passiert, wir stehen jetzt hinter dir und wir gehen den Weg mit dir zusammen. Das, war schon, das hat schon enorm geholfen.
0: Ja. Lass uns mal einen Haken machen an, an dieses ja, unrühmliche Kapitel, jetzt nicht aus, aus deiner Brille, sondern dieses ganze, ganze Szenario. Lass wir mal zurück zum, zum Sport kommen. Wie hast du deine, deine, deine Zeit in Alabama in Erinnerung? Was waren so die, die Headlines, wo du sagen würdest, so, boah, das, 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 das College, sportlich, menschlich und so weiter, was hat dich geprägt in dieser
1: Zeit? Ähm, auf jeden Fall die Meisterschaften. Hm. Ähm, direkt im ersten Jahr eine Meisterschaft zu gewinnen, hm. war ein ziemlich großes und unglaubliches Erlebnis. <lacht> ähm, und die zweite Meisterschaft natürlich auch. Ich glaube, eine Meisterschaft zu gewinnen, ist immer ja. ein Erlebnis. Ja. Ähm, und dann auf jeden Fall auch der Bau der Halle und das alles so von Anfang an miterleben zu können. Irgendwie den ja. beim ersten Spatenstich dabei zu sein, ja. wo noch die Schleife durchgeschnitten wurde, zu sehen, wie das alles gebaut wurde, bis hin zum Einziehen und dann sie auch wirklich noch mitnutzen zu können. Das war schon... Das war schon ziemlich cool, muss ich sagen. Also so auch zu wissen, wo wir herkamen irgendwie. Ja.
0: Was ich mir vorstellen kann, du standst ja auch vor der Entscheidung, gehe ich jetzt ans, ans College, spiele nur mit Damen zusammen oder spiele ich in Bundesliga, das ist ja auch das, was man öfters mal hört, und battles dich auch gegen Männer, sei es im Training oder auf dem Court. Auf dem was hat dir das Spiel nur gegen Frauen gebracht oder was hat es jetzt dir weniger gebracht, nicht in Deutschland zu spielen? Kannst du das vielleicht ein bisschen greifbarer machen? Oder ist es überhaupt gar nicht so, wie, wie das manch einer immer so, so sehen will?
1: Mm, naja, doch schon ein bisschen. Ähm, nur mit Frauen muss man definitiv ein bisschen aufpassen. Und ich glaube, das würden mir alle Deutschen, die darüber gegangen sind, bestätigen. <lacht> die ersten zwei Monate, wenn man da hinkommt und noch gewohnt ist, gegen Männer zu spielen und dann plötzlich gegen leichte Frauen spielt, da fühlte man schon mal Leute aus dem Weg aus, die danach ein bisschen eingefressen sind. Okay. <lacht> Aber es hat mir trotzdem viel gebracht, weil ich halt, also allein für Nationalmannschaft, ähm, da drüben war ich auch ein viereinhalber, Center. Hier in der Männerliga bin ich nun mal ein Dreipunktspieler und habe eine andere Rolle auch als mhm. in der Nationalmannschaft, ähm, mhm. was auch in Ordnung ist. Aber für meine Entwicklung und um das zu lernen und wirklich auch viel zu üben, ähm, hat mir das viel weitergeholfen. Und das war auch mit ein Grund, warum ich das machen wollte. Mhm. Ähm, ein großer Grund war auch einfach, dass ich es hier mit Uni und Basketball und Nebenjob nicht hinbekommen habe und dann mhm. gesagt habe, so ist es einfacher und angenehmer. Mhm. Ja.
0: Wie hast du denn die, die Corona-Zeit persönlich wahrgenommen? Einmal so aus der Trainingssituation, dann die Distanz zur, zur Familie und, und auch aktuell?
1: Also der Sommer über war ja einfach komisch, dann plötzlich keinen, also so viel Zeit hatte ich lange nicht mehr. Das war interessant, hat vielleicht auch mal, war mal ganz nett, aber eigentlich hat uns allen ziemlich das Training gefehlt, mir auch. Mhm. Und irgendwann war es dann, hat man dann doch auch den Stubenkoller gekriegt. Ja. Und dann in Alabama war es einfach so, dass es viele Richtlinien plötzlich gab, die es vorher nicht gab. Maske hier und ich meine, wir kennen das ja alle Hygienekonzepte mhm. eben. Ja. die Manchmal auch Sinn machen und manchmal ja. fragt man sich auch einfach, wieso mache ich das hier eigentlich mhm. gerade? Und dann trotzdem das durchziehen zu müssen, weil sich da jemand doch dahinter gesetzt hat und Gedanken drüber gemacht hat, ist auch an manchen Tagen härter als an anderen. Ja.
0: Ähm,
1: aber im Grunde können wir alle nur davon lernen, dass das so gut funktioniert hat. Also wir hatten zum Beispiel da drüben keinen positiven Fall in der Mannschaft und wir konnten die ganze Zeit trainieren und ja. das war schon ziemlich cool.
0: Ja Und jetzt triffst du ja in Wiesbaden auf deine alte Kameradin mit Juice, mit der Erin Young. Eine besondere Situation für dich oder eigentlich was Alltägliches, oder?
1: Ja, es ist ein bisschen komisch jetzt im anderen Abend.
0: Jetzt kannst du ihr deine, deine Heimat zeigen, sozusagen. Ja, genau.
1: Ich bin ja nicht weit weg von zu Hause. Also.
0: Sehr schön. Ihr seid auch beides Vier und Das ist auch so ein Battle im, im Training, oder?
1: Ja. Wir sind ja generell eine Menge Dreier in Wiesbaden, okay. von
0: daher ist es <lacht> so. Sehr schön. Was sind denn deine persönlichen Pläne jetzt auch in, in Wiesbaden? Also du bist ja jetzt in Anführungszeichen relativ spät dann auch zur Mannschaft gestoßen, was ja alles äh, Corona-Alabama-bedingt auch, auch war. Was, was soll so dein Input sein in die Mannschaft? Hm
1: bin ehrlich gesagt noch dabei, so ein bisschen meine Rolle zu finden. Mhm. Ähm, Im Moment versuche ich einfach, das alles das Beste zu geben, um quasi äh, dem jeweiligen Mitspieler im Training das zu geben, was er gerade braucht.
0: Ja.
1: <lacht> ähm, und ähm, halt im Grunde meine große, mein großes Ding ist ja die defense Mhm. Äh, da halt wirklich jetzt auch durchstarten zu können, damit ich da den Rhinos auch helfen kann. Mhm.
0: Perfekt. Lass uns mal zu André Hopp kommen, weil du gerade Trainer, Trainer gesagt hast. Ich, ich schätze ihn ja sehr, weil er ein sehr emotionaler Typ ist und immer alles gibt auf dem Feld. Wie ist er denn so als Trainer? Also keine Details jetzt, aber wie, wie ist er so als, als, als Coach? Ich finde ihn
1: sehr angenehm. Ähm, mhm. Er ist sehr offen und weiß aber gleichzeitig, was er will.
0: Mhm.
1: Ähm, man kann aber sehr gut mit dem über alles reden. Hm. Ähm,
0: ja. Okay. Das ist sehr schön. Zum, zum Abschluss, beziehungsweise zum Ende des Interviews, würde ich dich gerne mal bitten, so eine kleine Gedankenreise mit, mit mir zu machen, wenn wir uns in zehn Jahren wieder treffen und du über diese ganze IWBF-Geschichte noch mal sprechen müsstest und welchen Impact oder auch nicht diese ganze Geschichte auf dein Leben hatte. Welche Worte würdest du das fassen wollen?
1: Gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, ja, wahrscheinlich, dass es mich doch auch ähm, gestärkt hat, na, auch in andere Richtungen zu gucken und zu überlegen, warum ich überhaupt jeden Tag in die Halle gehe mhm. ähm, und warum ich das alles mache und wieso ich auch weitermachen möchte. Mhm. Ja,
0: also ich finde es sehr interessant. Ich wüsste selbst nicht, wie ich umgehen würde mit so einer Situation, wenn dir so die, die Grundlage so unter den Füßen von einem Tag auf den anderen weggerissen wird. Du erstmal vor einer vollkommen anderen Lebensplanung stehst. Also von daher Chapeau auch all, all das, was du mental, sag ich mal, geleistet hast in dieser Phase, in, in, in so einem Bodenloch zu sitzen und nicht zu wissen, wie es jetzt ähm, weitergeht. Also das verlangt meiner Meinung nach schon ein, ja, sehr starkes Mindset und auch ein gutes Umfeld, was einen bestärkte, die, die Richtung weiterzugehen, an sich zu glauben und seinen Traum auch weiter zu verfolgen. Von daher nochmal mal ähm, Chapeau, Babsi. Die letzten Worte gehören dir. Du darfst gerne die letzte Minute, auch von mir auch, können es auch zehn sein, <lacht> nee. nochmal noch mal Danke zu sagen an die Menschen, die dich gerade in der ja doch schwierigen Phase begleitet haben, die dir ja, die Hand auf die Schulter gelegt haben, dir fürgesprochen haben. Von daher darfst du gerne eins, zwei äh, Sätze an die Menschen richten, die dir viel bedeutet haben in den letzten Monaten.
1: Ähm, ja, natürlich an meine Familie, die die ganze Zeit hinter mir standen, aber auch an meine Mitspieler. Ohne euch hätte ich das alles glaube ich nicht so gut durchgestanden. Ähm, und ich bin froh, dass es euch alle gibt.
0: Sehr schöne Schlussworte. Babsi, du bleibst bitte gesund. Eine weiterhin erfolgreiche Zeit im, im Sportrollstuhl, gib weiter Vollgas und wie gesagt, Hut ab, ob der mentalen Leistung, die du in den letzten Monaten an den Tag gelegt hast. Vielen lieben Dank.
1: Danke.